0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola, muy buenas tardes, colectivo inconsciente. Buenas noches, ¿cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos al podcast número 3 de la segunda temporada de Mundo Lupular. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son arroba en Facebook,
0: Twitter, Twitter, Instagram y TikTok. Nah,
1: TikTok <risas> es una mentira porque no tenemos TikTok. Pero bueno, pueden, seguir, no pueden seguirnos. Pueden seguirnos, no
0: hay nada. Ah, igual, no, sí tenemos TikTok. Igual ni hay un seguidor, deja, voy a verlo.
1: Tenemos creo que TikTok, pero no estamos seguros de ello y tampoco lo hemos usado. De hecho, no hemos usado ninguna red, como lo hemos dicho en los últimos 20 capítulos. ...que no tenemos... ...pero ya estamos empezando a tener un plan de acción... ...para las redes sociales, así que... ...no se les olvide seguirnos en... @mundolupular ...en todas las redes sociales... ...y ahí estaremos compartiendo contenido... ...platicando y compartiendo chismes... ...que eso es creo que lo más importante... ...el día de hoy... ...están con nosotros el querido Cachuchas... El ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Colectivo Inconsciente? Muy bien, también está... ...Medievalina...
0: ¿Qué pasó, amiguitos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se la pasaron en estas fiestas navideñas?
1: Ah, bueno, eso ya pasó, ¿no? Porque ya llevamos dos capítulos
0: en el no, no sé, pero a mí, siendo hoy 15 de enero el día que se graba este podcast, todavía hasta la fecha la gente me dice feliz año cuando me saluda. o me. Eso es, eso
1: es un tema godín interesante. ¿En qué momento uno debe de dejar de decir este, felices fiestas, Les deseo un año nuevo. Porque yo cuando mando mails todavía de repente digo, que tengas feliz. un excelente año, ¿no? Pero...
0: Yo lo sigo haciendo y me lo sigan... Lo sigo haciendo porque la gente me lo hace, si no yo creo que ya, ya no lo haría.
1: Debe de llegar un momento, hay un momento en el que más bien no debe, sino hay un momento en el que ya uno ya yo no dice... Que, ya,
2: ¿no? Ya que
1: tengas un feliz año. Yo creo
2: pero... que se si lo permiten una, una, este, durante un mes, ¿no? Cuando no ves a las personas. Y Ajá, así. es más o menos
1: todo enero. Ajá. Ese, es, ese, es un, ese es un dilema Godín que no lo estamos inventando el hilo negro. <risa> Simplemente creo que todo Godín se lo pregunta. La verdad es que yo en mi Godines jamás les digo que tengas un feliz año. Nomás hago como que no pasó absolutamente nada porque pues me da flojera esas cosas. Y saber cuándo tengo que terminar de decirlo. Pero también está Tuca el día de hoy.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, noches. Buenas las tienen... Muy, bien. y mejor las pasen. <risa> y mejor
1: las pasen. El día de hoy vamos a hablar de dos cosas. Uno, lo que más esperamos para el 2022 en producciones audiovisuales. El día de hoy tenemos un capítulo dedicado al mundo audiovisual. Sobre todas las series, ¿verdad? Eso es como lo que vamos a platicar hoy.
3: Sí, aunque también películas, ¿no, ¿Tres?
1: Bueno, si, si alguien tiene una película que esté esperando en el 2022... Ah, que pues sí, hay varias que creo que van a salir ahorita. Este año es un buen año en... Este año es un super año en videojuegos, en, peli en películas no estoy tan seguro, pero creo que sí. Y también en, en libros. Nunca sé qué va a salir en libros en el año, Nada <risa> más no, no los voy comprando cuando van saliendo. Pero bueno, ese es un tema del día de hoy. ¿Qué, vamos a, ¿Qué esperamos del 2022? Y vamos a platicar un ratito de Matrix 4. La nueva entrega de esta serie que salió ya no en el 2022, sino a finales del 2021. Pero que... Bueno, yo creo que la mayoría la terminó viendo hasta el 2022, ¿no? Porque no sé qué tan común sea ir al cine en los últimos días del año cuando uno está más preocupado por las fiestas de sembrina, los romeritos, el bacalao.
3: Pues depende de tu fanatismo, ¿no? Eh, yo creo que sí si hay gente que se, se puede llegar a, a emocionar por ver la película el día que sale, ¿no? Inmediatamente. Digo, particularmente a mí nunca me ha emocionado mucho verla el primer día que sale. Como que digo, pues ¿para qué? ¿Qué prisa tienes, no? Pero sí hay gente que se puede llegar a emocionar, ¿no?
1: Como lo que pasó con Spider-Man, por ejemplo, que creo que... Yo nunca entendí el por qué, pero bueno, o sea, para ir a la premiere de Spider-Man hasta hubo golpes. golpes peleas, ¿no? <risa> peleas, no, no me acuerdo en qué cine fue, ni, no fue aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿eh? Fue en algún estado donde se estaban peleando cercadas. por alcanzar boletos para ver Spider-Man. Y yo digo... Pues, ¿por qué no? Si te puedes ir al cine un día después y ir a
0: ver... Río. Es a la gente que le duelen los spoilers, que saben que, que, van, que van a entrar a las redes sociales y van a encontrar... El mega spoiler de la película Aunque realmente eso te lo puedes evitar fácilmente Si no quieres spoiler No entres a las redes sociales hasta que puedas conseguir tu boleto Pero a la gente pues no sé este, Le gusta golpearse y Es la inconsciencia
3: de nuestro colectivo <ríe> Sí, y yo creo
0: que claro. esos son seguidores nuestros ¿No? Seguro, sí
1: <ríe> Pero bueno, el chiste es que fue todo Un show esto de del cine con Spider-Man y todo el mundo quería ir el primer día Que además era miércoles a las 12 de la noche Creo, ¿no? Cuando se Salió el Apple. Bueno, no sé en qué era fue, pero seguramente fue como. El, generalmente son en la noche, ¿no? Las, claro. Las, los estrenos para la gente común y corriente. El
0: estreno del el fandom, el, el fandom. El fandom service, ¿no? Que, que fue el, el, la película del hombre araña, realmente.
3: Nos hacen las premiere en los horarios más. ...incómodos posibles, ¿no? Sí. Como si dijeran... ...mira cómo se arrastran por verme. Sí.
0: Y realmente... Uh, ...creo que... ...ese es uno de los problemas... ...de la película... Que, ...que... ...bueno... ...hablando un poquito... ...chismeando tantito... ...de la película... De, ...de La Hombre Araña... ...creo que es justamente eso... ...o sea... solo es para tener contenta... A ...esa gente que estuvo peleándose... Este, ...las primeras... De, ...salidas de los boletos... ...porque realmente... La película no es nada más que eso Más que regalos y presentes a quien, a quien la veía Y ahorita ya podemos hacer spoilers Este, el hecho de ver a los antiguos Spider-Mans y todo eso Pues es, es solo eh, Fandom service, ¿no? Es decir, tengan, usted pero claro, este,
1: eso, eso es una cosa que a mí me preocupa Creo que todas ¿sí? las producciones, no solamente audiovisuales Sino en general toda la parte Cultural, artística Hoy en día se está preocupando más por caerle bien y por, digo, creo que por una parte es un hecho que eso tiene que ser así, puesto que de la gente, esas producciones viven de lo que la gente quiere, pero eh, ese fanservicismo que ha habido últimamente con, es
0: demasiado. con
1: todas las series es demasiado, ya no hay tanta creatividad, ya no hay cosas nuevas, sino nomás estamos viendo cosas que todo el mundo quiere ver. ¿Qué es lo que la gente quería ver en Spider-Man? Que los salieran los tres está... Spider-Man. Sí, claro. Salen los tres y ya todo el mundo es feliz
0: Pero realmente la película no te ofrece Algo realmente interesante las, las, las escenas pueden hasta parecer a, a mí había escenas que me daba pena ajena Y yo me declaro muy fan de Spider-Man Realmente creo que he consumido lo suficiente De Spider-Man como para decir Sí soy fan de Spider-Man, de muchas series Animadas y cómics Pero no, o sea Había escenas vacías que me parecía Que estaban los tres y era... Solo por ponerlos ahí y solo porque la gente se ponga feliz de ver a Andrew Garfield y a Toby Maguire, pero nada más, ¿no? Creo que nos, nos dio mejor narrativa las otras películas de Spider-Man del, del universo de Marvel, eh, donde nos dimos cuenta que, que eh, Tom Holland sí si es un buen actor, es un buen Spider-Man, pero esta película fue totalmente <risa> este servicio para para la gente y nada 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 increíble lo increíble era ver todo la narrativa del multiverso que quizá no se pudo exprimir tan padre como quizá no lo esperábamos
3: ¿no? claro eh, yo siento que pasó lo mismo con Cazafantasmas 4 que no sé si Dr mi querido driz tenga este, la misma opinión o no él tras Bambalinas me comentó que sí le gustó mucho. A mí me gustó la película, pero la siento precisamente como esto que acaban de describir este fenómeno. De necesitamos entregarles la última vez que puedan ver a los a los cazafantasmas originales vivos en, en escena, <risa> antes de que se mueran los tres que, se se que quedan. Bueno, no quiere llegar a esos extremos, pero digamos antes de que se retiren.
0: <risa> <risa> antes de que digan ya me voy al Caribe o al otro mundo.
3: <risa> Exactamente. Y, y había que aprovechar. Y pues realmente eso es al menos lo que yo esperaba cuando vi Casa Fantasmas 4, siendo muy honestos, lo que esperábamos pues era ver lo mismo que Ajá. esperamos de niños, a ver si podían hacerlo bien o no. Cazafantasmas 3 en realidad, porque la 3 fue la de las chavas, Ajá, eh, ni que ni siquiera
1: la consideraron canon. Exacto, sí, bueno, la cuarta entrega
3: este, de Cazafantasmas, ¿no? digamos.
0: Y, y creo yo, o sea, ahí sí me gustaría diferir un poco porque yo había hecho este comentario con Drist justo cuando salimos de, de, de ver la película y a mí lo que me parece muy impresionante de Cazafantasmas de la saga de Cazafantasmas, de la marca Cazafantasmas en general es que a diferencia de otras sagas de películas dígase Star Wars, el mismo Marvel no ha tenido que crear tanto contenido y tantas producciones seguidas cada año de su propia este, marca para que la gente los añore. O sea, yo vi Cazafantasmas y ya había tenido 10 años de estreno. O sea, ya llevaba 10 años existiendo Cazafantasmas. Y después mi hijo, este, dos décadas después, vio Cazafantasmas, ¿no? Y, y después mi hijo, una década después, ya más vivo, volvió a ir a ver a Casa Fantasmas y había niños chiquitos felices viendo Casa Fantasmas Lo que yo siento, y el, lo que es mi punto, es que siento que, que esta eh, franquicia ha sido, no ha sido tan sobreexplotada como las otras y se ha quedado en los corazones de la gente. Y lo que me gustó mucho de, de, de la película de Cazafantasmas fue que precisamente sí, yo esperaba eso. O sea, yo igual que tú esperaba verlos. Pero a mí me pareció que el, el modo en el que la manejaron no fue tan agresivo, porque crearon una propia historia de la propia chica y estaba muy inspirada en las primeras este, historias de cazafantasmas donde incluso no se usó celulares. yo no O sea, no hubo celulares en toda la película. A mí me pareció increíble que una película en esta... Plena actualidad, donde todo el mundo siempre trae su celular en la mano. No hubo ni un solo teléfono. este Todos los artefactos y todas las cosas que usaban estaban como muy inspiradas en la época de las primeras películas. Uh -huh. Y como que todo ese recuerdo hacia los principios de la saga fue hasta el final de la película. En la ¿verdad? última parte Pero de eso la es,
3: película. Eso, es, eso, es... eso que no usen celulares o que no salga tecnología evidente, es parte de volver uh -huh. a nuestra... Porque así lo vimos Y en los 80 no había celulares Bueno, claro. había estos tabiques enormes Que solo podías tener si eras sí. Alguien muy este rico no sí, pero Y podías que... hablar contigo Y tu y esposa, uh -huh. porque quién más tenía ¿no?
1: Además, en sí. un minuto era carísimo. Sí.
0: carísimo Pero lo que sí siento es que no te lo ensartaron Tan feo como sí, en Spider-Man en,
1: en, sí. eso. en eso estoy eso de acuerdo sí. Pero así. sí está el fandom Porque sí el, fandom. el hecho de que hayan regresado Los tres cazafantasmas que siguen vivos uh -huh. Y esa expectativa por ver si van a salir o no pues a fin de cuentas es un fandom y el Lecto One y toda la uh -huh. parnafelnaria sí, que hicieron claro, cuando claro, se claro. lo encuentran ahí tumbado en una arrumbado en una en un cover, ¿cómo se llama? En una cochera.
0: Y creo que también ese es otro de los aciertos de Cazafantasmas, la de que no está en el canon porque realmente no recurrieron a nada de las películas que estaban en el canon, más que al concepto en sí de Casa Pero no hay ni una estación de bomberos, no hay ni un Ecto 1. Entonces sí
3: sale al final
0: de bueno, hecho, que no,
3: vuelven a regresar ahí. No usaron ni un celular, no usaron celulares, pero tampoco usaron gasolina. No sé si alguien les notó, pero o sea, sí, ese claro. coche estaba en la cochera abandonado hace años y jamás... Qué nadie fue a cargarle gasolina, ¿no? Desde que lo encendió ya traía tanque lleno claro, de gasolina sí,
0: claro.
1: Estaba supuesto Eso sí, tengo ah, ¿cómo una queja
0: tengo una queja de esta okay. película. Me hicieron es mucho esperar a escuchar la canción de, de los Cazafantasmas. No salió. No salió. Salió hasta los, los créditos y yo así de, bueno, ¿cuándo va a empezar a sonar? ¿Cuándo va a empezar a sonar? Y yo estaba esperando eh, pacientemente toda la película hasta que llegó al final y dije, bueno, bueno, ya me la dieron. Pero a mí sí me gustó.
1: El hecho de que la haya hecho el hijo del director de la primera película, eso también, sí. este, pues también genera qué? esa.
0: Que, que sí Creo que es un problema que hago en Spengler lo, lo dejan demasiado en la pantalla Demasiado, o sea, su fantasma Llega a ser incómodo en algún momento sí, yo, yo sí creo que sí debió de haber Bajado, este, lanzado la, la, la cosa esta con el, Ayudado con la, este, ¿La Pistola, trampa? la trampa Y ya, yo creo que ahí debió de haber Desaparecido, pero eso de que fuera con su hija Y abrazar a la nieta Y casi casi se fue, decía, voy a revisar Si no han movido nada en mi estudio <risa> no <risa>
2: entiendo que a ti te pueda incomodar, querida medievalina, pero mira, yo creo en una cosa, que esta película... <ríe> ¡No me escucho! <ríe> ¡Qué oso! Ajá, bueno, iba diciendo... Esta película. <ríe> esta película, que lo que tiene como finalidad es como la recon reconciliación de las generaciones, de la anterior a la, a la posterior, ¿no? A la actual... Que es como, por eso, esa escena que a ti te incomoda del abuelo, <ríe> del abuelo que abraza a la nieta, a Phoebe, es más bien como para decir: ahora te toca a ti hacer la cuarta entrega de los cazafantasmas. Porque sí, ya claro. te conocieron, ya vieron más o menos que también eres igual de inteligente que yo y no, además, vas a poder superar las mismas travesías de los sí. fantasmas. La nieta
1: que ni conoció, además. No,
2: no, ni conoció, pero a mí me
0: parece increíble porque los primeros momentos de. De, de la película, cuando vamos a actuar a la niña, la niña actuar tan bien que, que dices: Ese es Egon Spengler. Sí, y, se parece eh, mucho. Ajá, se su, parece mucho. su forma de ser y todo. Ese es Egon me no, o, sea, o sea, se, se ve el, que la niña estudió un montón a, 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 a la Ah, a... en
3: actitud. Ajá, ajá. O sea, claro.
0: y todo, toda la forma en la que se desenvuelve la niña y la forma en la que eh, convive y socializa y los chistes, las cosas. Sí, que la saben. actuación
3: de Phoebe fue ajá. grandiosa. ¿sí? Eso ¿Sí? No, no lo dudo. Sí. Eso fue genial. Pero sí, a lo mejor esperaba yo un poco más, ¿no? En el sentido de más nostalgia. Es lo que nos vendieron en realidad. O sea, a mí me vendieron Vuelva a Ser Niño. Básicamente uh -huh. eso es lo que te venden bueno. ¿no? Es pura nostalgia, exacto. Y regresando al tema, porque hoy el
1: capítulo de hoy no íbamos a hablar de Casa Casa fantasma Fanta. No sé por qué estamos hablando de cazafantasmas. ¿no? <risa> <risa> Pero ese, ese es un ejemplo, ¿no? el fandom, lo que estábamos hablando ahora del fandom. Y todas las series y las películas actuales, lo que están haciendo es, es eso. Es ver qué está esperando la gente en redes sociales... Y cumplir Sus las expectativas. expectativas lo cual creo que es bueno en un sentido, porque a fin de cuentas, pues les deja dinero a ellos. Y la prueba es Spider-Man. Uh
0: -huh. O sea,
1: ¿cuánto, cuánto dinero generó? Nada más porque saben los tres Spider-Man, cuando desde mi perspectiva, y eso ya es mi opinión mera, meramente personal, es una historia muy mediocre. Uh -huh. O sea, no hay nada No hay nada trascendental en la narrativa de Spider-Man, este, ¿cómo se llama? Sin regreso a casa.
0: Un salvo, gran título, un salvo el
1: fandom. Y el multiverso, que pero, desde mi punto de vista aparece metido con calzador, a casi casi. Ajá, sí. La actitud de este cuate Doctor Strange es completamente irreal en ciertos sentidos y demás, pero bueno, el fandom está ahí presente y eso está es muy común en las producciones audiovisuales de la actualidad. No sé si sea bueno o malo, simplemente es algo que es. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Y re, ya entrando al tema que ahora sí vamos a hablar, aquí la
3: pregunta es. Y en Matrix 4 hay fandom. Justo me lo estaba preguntando.
0: Yo consideraría...
3: Yo consideraría que, sí. yo considera que no. Es decir, eh, por supuesto que todos esperan ver este, a los dos actores principales, ¿no? Keanu Reeves y no sé cómo se llama la, mm. la mujer.
2: Carrie Anne Moss. Pero también te Lawrence todos? No, tanto, ya no, ya no,
3: Bueno, los dos actores principales de esa película, pues sí, son súper esperados, ¿no? No puedes hacer Matrix sin ellos. O tal vez sí, pero sería un reto muy grande. Pero ¿no?
2: tampoco sin Morfeo. Y lo hicieron sin él. Pusieron otro actor en su reemplazo. Entonces no, no es un padre? fandom service. Pero en el otro aspecto sí, o sea, de ver las escenas de acción y y demás. Bueno, yo creo que y no. Tema.
3: Yo creo que, que no, porque todavía está justificado. Es decir, Matrix todavía no terminaba. O sea, en algún sentido los cazafantasmas ya estaban terminados, ¿no? O sea, no terminados de acabados en, en un sentido negativo, sino que la historia ya había concluido. Ya no había más que hacer. Si lo hacías, ya nada más era una especie de nostalgia. Pero en Matrix 4, yo considero que sí quedaba pendiente el hilo argumentativo que desarrollan a lo largo de esta entrega. ¿Tú por qué consideras que sí, Tukan?
2: Pues creo que sí, o sea, sí ya. O sea, viéndolo desde tu punto de vista, ya sí podría considerar que, que no. En realidad no hay como tal un, un grupo. ...de fans de Matrix... ...aunque sí, ¿no? No, pero, sí, ah, Pero, pero, les, Matrix, pero claro, o sea, claro. en esta película... No, ...no parece que cumple las expectativas del fan... ...sino que al contrario... ...las frustra...
3: Exacto, en realidad las frustra... ...lo sí. cual a cierto punto a mí me agrada... ...este... ¿Por qué? Porque también lo hace... ...y ahorita vamos a hablar para no perderme mucho... ...de Ricky Morty, por ejemplo... ...también siempre está en contra del fan... ...o sea, si el fan cree que va a pasar algo... ...hacen... ...mueven cielo, mar y tierra... ...dentro de su universo para que no suceda como el fan lo esperaba. Y creo que eso es positivo, o sea, el arte de alguna manera, si es que consideramos a Matrix o a la cinematografía a hollywoodense como arte, debería de irrumpir, debería de perturbar, debería de darte una cachetada, ¿no? No debería de consolarte y acarizarte, porque entonces desde el punto de vista pues ya no es un arte útil, ya no es algo que me confronte, que me haga crecer, sino nada más es algo que me mantiene en una emoción adolescente o infantil este, gratuitamente. Yo considero que en ese sentido que... que para mí está muy bien este Matrix 4 en ese sentido. Yo he escuchado muchísimas críticas a, a esta película y entiendo por qué lo dicen. ¿no? En cuanto a los efectos visuales, pues no son lo que uno esperaría de lo que fue Matrix en sus inicios. Pero si comprendemos que Matrix 1 realmente sí revolucionó de alguna manera los efectos especiales con este efecto que hasta tiene ya nombre. ¿El de la bala? El de la bala, ¿no? Este, no me acuerdo ya cómo se llama... pero seguramente ustedes que nos escuchan... saben de todo esto... Eh, y en Matrix 4... pues realmente ya que podían hacer... que no se hubiera hecho ya... pero a pesar de todas estas expectativas en contra... desde mi punto de vista... argumentativamente hablando... cumplió por lo menos con lo que yo esperaba... en el sentido filosófico de la serie... como tal... no de la película en lo individual de Matrix 4... ¿no? porque si tú, juzgas, si tú juzgas Matrix 4... como una individualidad... Es malísima, ¿no? O sea, te entrega la filosofía muy rápido, los personajes no son entrañables, este, las escenas de acción pues no son realmente tan impactantes, son buenas pero realmente no excelentes, eh, etcétera, ¿no? Pero si lo ves como parte de todo un universo, desde mi punto de vista está bien hecho, por lo menos en el fondo. La forma sí ha variado en cada una de las entregas, eh, desde la 1 hasta la 4. Considero yo que ha variado la, la forma en que nos han entregado un fondo pero si yo me fijo en ese fondo ex exclusivamente, a mí me parece que está muy bien hecha, pero digo o sea, es mi, mi humilde opinión, ¿no? Yo sé sí. que todos están en contra de Matrix 4, a nadie le gustó hacen memes y demás, ¿no? No te
2: preocupes, nosotros <ríe> ni siquiera lo <la> hemos visto <risa> oh, Bueno, mira, a ver, yo creo en esto, compañero, que Matrix, de la 1 a la 3 sí son una unidad, sí son un universo, sí ya era como la totalidad, ya era absoluto casi, y que nos hayan entregado una... Una cuarta entrega, una cuarta forma, y que fue 20, casi 20 años después. Ah, no, no es cierto, no, 20, menos años. No sé cuántos, como 15 no, sí fue años, años, más o menos como 15 años. No sé cuándo fue la última vez que, la última, el estreno de la última película, bueno, de la penúltima película. Pero lo que sí sé es que sí rompieron con su filosofía, no fue la misma, no nos, no nos dieron la misma satisfacción filosófica que nos dieron con la primera, que la verdad la, la uno siempre fue la mejor, siempre fue la, la que no podían superar en cuanto a una filosofía tan práctica, ta, tan acertada en todos sus diálogos, escenas, porque además no solamente era el diálogo en sí, eran los personajes era también las escenas, los números que veías, o sea, todo el simbolismo que había detrás era perfecto para decirnos, no necesito una segunda película de Matrix para entender lo que es, ¿no? Pero con esta pero está bien que entiendo que la historia sí tenía que ver como que el elegido, ¿y qué va a hacer el elegido con con salvar a la humanidad de las máquinas? Pues sí tenía que haber una segunda y una tercera parte, pero ya una cuarta fue como un poco innecesario. Ni siquiera pudieron darlo mejor yo O sea, ¿crees
1: que no, era, no, no no, sirve para nada esta cuarta entrega? O sea, que no es necesaria, pues
2: Yo creo que es redundante O sea, el mensaje que da la cuarta Que yo creo captar un poco Es que eh, si, O sea, digo Basándonos un poquito en la teoría de, de, de renacimiento De los budistas que dicen Que tú vas a renacer sí o sí en el Samsara sí o sí por todas por tus tendencias patrones y todo eso que te llevan a, a reencarnar porque no eres consciente de esas acciones pues de alguna manera te vas a llevar contigo mensajes pasados de eso o sea tu misión es ser consciente tu misión es iluminarte entonces de una vida a otra vas a pasar con una conciencia que es de inferior va subiendo no es como es como subirle el gas poquito a poquito le va subiendo ¿no? sí, pero muy progresivamente ¿no? entonces la idea es que tú vas cargando de, de tus vidas pasadas eh, aprendizajes lecciones, entonces de alguna manera lo que yo creo que te está diciendo Matrix 4 es que tu conciencia sea lo que seas que seas ¿no? sea lo, si, alma, espíritu, lo que sea tú vas a, esa, esa, esa mente pristina te va a mandar mensajes. Te va a mandar mensajes para que tú despiertes.
3: Entonces sí fue necesaria. O sea, el punto era espérame, si era espérame. necesaria la cuarta entrega, ¿no?
2: No, porque yo creo que ya desde la primera, ya desde la primera creo que quedaba clarísimo que Neo ya quería salir de la Matrix. Y por eso Morfeo llegó a él, a través de, del conejo. Bueno, de los chavos que querían este su. su disco, ¿no? No sé, no me acuerdo muy bien de esa escena, ¿no? Ya sabes que cuando le tocan la puerta y le dicen despierta Neo.
3: Sí, cuando lo buscan.
2: Sigue el conejo blanco y sale y encuentra a los chavos. Y una chava tiene tatuado el conejo blanco en el brazo. Sí, me sí, parece sí. que izquierdo. Es ahí, ¿no? O sea, es como un mensaje. Solamente sí. que en esa, en la primera película no nos los dice tal cual. No nos dice todo en la vida es, una, es un mensaje para ti. Para ti y para todos, ¿no? Todo en la vida es un mensaje para ti. Tú los tienes que interpretar. Yo sentí que eso era lo, la magia de Matrix, que te decía las cosas sin decírtelas. Y en la cuarta, creo que fue muy claro y casi inne, o sea, innecesario, porque ya que había quedado claro.
3: Claro, fíjate que entiendo la parte en la que dices de que, eh, digamos, la parte oculta o la parte más profunda de la, del fondo, Está muy explícita en la parte 4, pero no creo que sea innecesaria la parte 4. Yo creo que incluso si la comparamos con las filosofías orientales, era necesarísima esa parte. Vamos a equipararlo de la siguiente manera. En la filosofía oriental, cuando Buda se ilumina... Y estamos hablando de esto porque Matrix es realmente una combinación perfecta entre filosofía oriental y occidental. Cosa que está reflejada en los números que caen en las pantallas desde la 1, que tienen caracteres tanto occidentales, árabigos, como orientales. Lo cual... Te está dando ese mensaje, une las dos. Si tú unes las dos, bueno, entenderíamos entonces que en la filosofía oriental, cuando Buda se ilumina después de pasar 40 días bajo una, un árbol de nueces o no sé qué, ...este... y llega, digamos, al paraíso, no sé cómo lo quieran llamar, a Nirvana para Nirvana, Nirvana o como se le llame, ...este... él mismo se da cuenta de que va a renunciar a esa iluminación y no va a pasar a, a ese nivel, no va a llegar al otro lado hasta que no sea iluminado el último ser humano sobre la faz de la tierra. Pero aquí es como si le dijeran... ...Neo no va a Neo no va a irse de aquí sin Trinity. Es decir, sin la contraparte de lo que tú eres, ¿no? Macho, hembra. O lo que también en filosofías gnósticas se conoce como el andrógino. Y si este Neo no había logrado ser el andrógino... ...porque en la parte 3 se ilumina, por decirlo así... ...pero solo, no iba a funcionar. Yo creo que está muy bien justificada. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que la entrega... la forma en que lo hicieron tal vez no sea la ideal pero justificada la parte 4, yo considero que sí pero bueno chicos este quieren opinar algo me lleva lina driz
0: creo yo yo no, que no la han
3: visto no pero... yo no he
0: opinado nada porque ni siquiera he visto Matrix 1. <risa> 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 me gustaría opinar mucho pero me han contado que es muy buena y lo que sí he visto es John Wick <risa> lo que dicen es que
1: que se parece mucho el personaje que se de parece Keanu mucho Reeves. el
0: personaje pero es que quien es Reeves yo creo que es como nuestro Chuck Norris no o sea, ya ahorita ya se convirtió sí, en claro, el personaje sí, invencible claro, sí, 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 sí. que ama a los perritos. Además, es una figura de Hollywood. Sí,
1: que no le es el, el, el Chuck Norris moderno? Ajá. Es mesiánico. Estaba es viendo el, que, de, de, el otro día estaba Norris.
0: viendo que donó como 35 o 350 millones de dólares de lo que las ganancias de Matrix. No creo
1: que 350 porque es mucho dinero. ¿Pero para a lo mejor no sé cuántos 35. millones de dólares
0: donó. Para, porque no sé si recuerdan que su, su hermana murió de leucemia entonces uh -huh. él dona todo generalmente está donando continuamente a las investigaciones que se hacen para poder curar este, este mal entonces creo que Kenny Reeves es la figura mesiánica ¿no? es el, 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 el ya estamos tan acostumbrados a que los paparazzis lo encuentren en el metro así, comiéndose un helado. <risa> y, ¿no?
3: Claro, pues a lo mejor les sirvió hacer estas películas, ¿Sí? ¿no? De alguna sí. manera. Lo
2: despertaron,
3: ¿no? Pues no lo despertaron al nivel, digamos, de un iluminado, pero sí lo hicieron consciente. Sí, y puede ser, puede ser. De, sí, claro. de, decir, ¿sabes qué? No se trata solo de ser rico o pensar en ti, uh -huh. ¿no? Tal vez esto ni exista, etcétera, ¿no?
1: Sí, claro. Y de alguna
3: manera, pues sí, lo motivaron a, a ser, entre comillas, mejor persona, ¿no? O sea sí, lo que no. cada quien entienda no, con eso. Y él. yo
0: creo que él entiende que no es mejor persona, sino claro. que eh, si yo y es lo a lo que todos deberíamos de venir al mundo, ¿no? Intentar desprendernos un poco de, de todo y, y no ser tan este, egoístas y no ser tan consumistas. O sea, tan... Sí, cuando
3: digo mejor persona no me refiero a mejor uh -huh. persona que otra persona, sino sí, mejor no. persona que tú mismo, ¿no? Sí, o sea... claro,
0: sí, y es lo que siempre debemos de, de superarnos, ¿no? A nosotros mismos. Y, y mucha gente me ha recomendado Matrix justamente por eso, ¿no? Porque es como toda una, este, digamos que experiencia filosófica. Pues sí, eso
2: lo dije en el último capítulo de, 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 de Tertulia, justo del año pasado, ¿no? De la primera...
3: ¿De la primera temporada? ¿O de
2: la segunda? No, o sea, de la primera bueno, la temporada, primera, ¿no? Primera. Les dije, yo la, la película que les recomiendo es Matrix, porque ya la uno, porque ya viene la cuarta. Y era como, oh sí, vamos a ver qué, <risa> qué nos espera. Pero ¿saben que Creo que yo, este, que hablando de Keanu, que es muy congruente el personaje que hace... Dentro de las películas y fuera de la vida, ¿no? Sí. Bueno, fuera de, de la vida mundana de Hollywood, ¿no? O sea, el, parece que es congruente. Yo yo no, yo no, sí siempre voy a someter el beneficio de la duda a cualquier cosa y objeto y persona en el mundo porque no sabemos si es verdad eso, ¿no? No sabemos si lo que nos este, nos pasan los paparazzis y las redes sociales sobre ese actor sea verdad. ¿Qué tal si solamente es una parte de la verdad? ¿Solamente eso es para fingir un poquito? Claro, puede ser que el Pero personaje sale. se
3: lo haya comido, ¿no? Y entonces no está actuando de una manera desinteresada, sino que está actuando como un autómata que dices, el personaje ya te comió, no tienes que ser bueno, tranquilo, no tienes que donar, ni tienes que salirte de la Matrix, cálmate, ¿no? o tal vez no, bueno. ahí está el beneficio de la duda sí, ¿no? pero o sea cómo se está ayudando
0: yo, ¿no? yo, lo, yo lo que siempre le doy digamos es que el beneficio es que Kenny Reeves si ha tenido una vida bien tortuosa o sea, la verdad es que todas las cosas que le han pasado, eh, su hermana se murió de leucemia, creo que también a su esposa. Su esposa, ¿no? Su esposa también le pasó algo bien, horrible. de hecho, por eso nunca se casó, nunca ha tenido otra relación, porque fue el amor de su vida y la perdió, ¿no? Y digo, es algo que nos vende Hollywood, pero yo, yo lo veo a él comiendo helado en la banqueta y digo, pobrecito, me da ganas. De... Oye, ¿no quieres platicar? Saltar tus sacar tus penas, no, no Ese tiene fenómeno pena. que acabas de describir, <risas> es que me lleva a
3: Lina, es bien interesante, porque fíjate, ¿cómo podemos sentir, digamos, empatía por un personaje que no conocemos en la vida real? y no sentimos la misma empatía por el que te pide un peso de verdad en la calle, ¿no? y, y a lo mejor tiene o sea, una vida peor que la de Kenneth o como sí. se no, seguro, este, seguro, ¿Seguro, ¿no? ¿Seguro pero ¿Seguro? como bueno. este cuate lo conoces, este, está sí. guapo, ha salido en películas, entonces, si eres, sí, no, tienes, pero... te apuesto que darías más fácil 100 pesos a Kenneth que no Rips. los necesita, <ríe> Sí, ya lo el de aquí de la esquina, bueno, de, de pero la yo la también aquí, no sé qué. Creo otra. que Kevin
0: en su misma imagen también es algo que, que nos ha llevado a reflexionar. O sea, eh, ese modo de ser de él tan desinteresado y decir, este, güey, yo soy un güey que gana un chingo de millones. O sea, yo no necesito treinta y tantos millones para mí. O sea, los voy a donar algo, ¿no? Digo, o sea, obviamente lo, lo podemos redimensionar, ¿no? O sea, son ese tipo de imágenes que son buenas ver en, en, en la televisión, en los medios. Yo yo sé, independientemente, ¿no? Pero quizá esa acción de Keanu Reeves donando, la no sé, la casi el 80, 90% de lo que ganó en esa película a una acción benéfica, igual me puede hacer a mí simple o mortal y humano yo quiero ser como Keanu Reeves entonces... en eso
3: es, tienes toda la razón, ah. sobre todo por los niños
0: piensen en los sí, niños piensen como
3: en, los
2: niños. en los
0: nueva cada, cada, cada vez que vayan al cajero y el cajero les diga donen, piensen que Keanu Reeves da todo su dinero y pónganle ahí donenle a los niños
3: no, no, me refería más bien a que <risa> ese está... extremo no
0: me dio ¿no? Ese extremo no. o
3: sea, está padre que tu héroe Uh -huh. No sea el típico, digamos, lo, actor de Hollywood Leonardo Que,
2: DiCaprio. que
3: sale, no quiere decir nombres, que sale oh. este, inhalando cocaína uh -huh. O uh -huh. este con un montón de chicas y regalando dinero Y presumiendo lo que ha hecho con su carrera uh -huh. musical o artística Eso está bonito, hasta cierto punto tienes razón, uh -huh. ¿no? Bueno, no hasta cierto punto, en eso tienes razón uh -huh. es, es mejor que alguien vea inspiración de ese tipo en un actor a que vea el típico, ya sea actor, futbolista Cantante, uh -huh. músico, etcétera Boxeador, corredor de autos
0: Sí, que presume que, le, que No sé, que Homer le dio La primera Homer vendida A un civil O como, <risa> o, o
3: como basquetbolistas <risa> que dicen Yo nunca uso los mismos tenis, todos los días son nuevos Y dices, eso no me impresiona Ajá. amigo Eso te habla muy mal de ti
0: Sí, claro, o a estar Este, despotricando ¿no? De, de claro. todas las cosas que posee realmente pues te hace ver de una persona vacía y cuánto no lo vemos con artistas este, cantantes, etcétera. ¿No? por eso te digo, o sea a mí Kenny Reeves me da esa vibra, pero sí siento que son ese tipo de imágenes que, que sí tienes que ver, o sea tampoco quieres ver al artista victimizándose, porque él no se victimiza o sea, él ha dado entrevistas y ha contado su historia, pero él en vez de victimizarse dice, 35 millones a la beneficencia, o sea, ¿no ¿me entiendes? es como, como la, la imagen que realmente sí quieres ver, o sea, que, que quieres que otros vean y digan, mira, si tú tienes 20 pesos y tienes la posibilidad de dar esos 20 pesos a, a la señora que te empaca la, el súper, dáselos, ¿no? O al señor que te hace bien, bien en el estacionamiento, ¿no? Y son, son cosas que, que, que empiezan, digamos que... A permear, ¿no? Ajá, o sea, que se van expandiendo y realmente, porque son... Cosas que vemos en los medios de comunicación y pues hay que hacerlo, ¿no? Sí,
2: sí, justo. Lo que creo es que Keanu representa un buen ejemplo de un humano, ¿no? Uh -huh. un, un humano que pues sí está alineado con esas acciones virtuosas que no siempre son el... El donar dinero yo creo que es como que lo más sonado, uh -huh. pero más bien lo que quiere decir es el desapego, de sí. eso, de que pues no me importa, eso no me hace feliz. No me hace feliz tampoco ser mío. Pero tal vez sí me gusta porque estoy ayudando a la gente a que se dé cuenta de algo, de una verdad.
3: Claro, claro. bien por Kenny Ripps. Excelente ¡Hálase!
0: servicio. Terminamos
3: hablando de Kenny Rip si
1: no de bueno, bueno,
0: este fue el capítulo pero... de Kenny Ripps.
1: Claro. Bueno, a lo que ibas es que Regresando a lo que estábamos hablando hace 10 minutos Es que en Matrix Una de las críticas era que Keanu Reeves Se veía más como John Wick que como Ajá. Neo
0: uh
1: -huh. Ok, la verdad es que no la he visto Pero me imagino que va a empezar ya Tiene el cabello largo en Matrix 4 sí, ¿no? Ya, sí, ya se, se sea, parece a John Wick Ajá. En realidad creo que a Keanu Reeves se le quedó Ese look de, sí. de John Wick Ya es como cuando es piensas en sí. Keanu Reeves Piensas en John Wick no, no más sé bien John Wick, ¿no? John Wick
0: no. es una película son, es como son tres, un... van tres Ajá, Es como un este mercenario. ¿sí pero no? ahí salió, ¿eh? Ajá, ese sí. el John Wick. Ah. Y se enoja porque le matan a su perrito, ¿no? Eso es lo peor. Yeah. Perdió a su
1: esposa y luego perdió sí. su. O sea, es sí, como es la vida de Kimmy Reeves.
0: Yeah. Es okay. como si Kimmy Reeves hubiera hecho asesino serial, pero en vez de eso donó dinero a la beneficencia. Yeah. <risa>
2: hay, hay, hay personajes en, en Hollywood que su vida real la hacen película. Dos casos de eso es Eminem, Eminem, con la película de. Este, ocho niñas ajá. Sí, ajá. y también Charlize Theron que Charles también ajá que ella este, viene de, igual en la película de Monster más o menos más o menos como en la película de Monster viene de Sudáfrica su papá era eh, un golpeador alcohólico su mamá lo denuncia y todo eso y se tienen que mudar y la hacen supermodelo y ya vemos a la gran actriz y modelo pero, o sea, viene de un, también mucho sufrimiento. Y la hacen película. Y la hizo ganadora de Oscar. Yo, Ustedes creen va? que.
0: Ustedes creen que Kenny
2: Reeves este
0: sí si tome papeles así como de no, yo tengo que tomar papeles que sean. Este, que abogen por la justicia. Sí, que, yo creo que sí. <risa> yo, yo creo que sí. Que vayan con mi filosofía de vida. Pues lo que
1: creo que es que ahorita ya se puede dar ese lujo, ¿no? De, sí. de, de, de decir que sí y que no. Ah, sí, porque, sí porque antes
0: creo. sí salía hasta en películas de comedia, ¿no?
3: Bueno, fíjense, sí. como curiosidad les cuento que el, el primer este actor que se consideró para interpretar el papel de Neo en Matrix, Matrix 1. Uh -huh. Y bueno, por supuesto fue que Tom si lo hubieran Hans dado. No, fue este, Will Smith. No. <risa> Will Smith bueno, lo hubiera este, quedado bien leyenda, se no. entrevistó no. con las hermanas Wachowski. Y las hermanas Wachowski, bueno, en ese tiempo hermanos Wachowski, este, Ajá. Eh, en vez de platicarles sobre la película, lo que iba a tratar, cuál era su personaje, lo primero que le dijeron fue imagínate a ti mismo. Eh, dando un salto en cámara lenta y todo va a girar, o sea, explicándoles un efecto especial. Uh -huh. y, y cuenta Will Smith que él, pues eso le pareció un poco extraño, como que dijo: No sé, no entendí nada, no entendí qué va a tra tratar la película, y lo rechazó. Y en vez de haber hecho este, Matrix 1, se fue a hacer eh, Why Wild, Wild West, uh
0: -huh. y después se
3: arrepintió totalmente, ¿no?
0: Sí, claro.
3: Y hubo muchos personajes también que estuvieron este, a punto de, de interpretar a Trinity. Entre ellos Madonna, Salma wow. Hayek, este ¿Quién más tuca? ¿Te acuerdas?
2: Yada. La esposa de Will Smith.
3: La esposa de Will Smith wow. estuvo a punto de ser Trinity, que no lo logró, pero sí sale en Matrix. Con un Como Nayobi. Nayobi, exacto.
0: Nairobi. Cuando
3: era joven, ahorita en Matrix 4 ya. Este, la sabía grande. ¿Y quién es quién es Trinity en Matrix?
2: No sé. No Carrie, qué ¿no? No sé cómo se llama. ¿Tú? Ah, sí, Carrie Carrianos. Eso. ¿Saben quién es ella? Este, para los que vieran Memento, ajá, ella interpretó ¿no la vieron? No, no, no la vi. <risa> ¿Qué pasó amigos? ¿Qué pasó? Y todo sí, ajá. <risa> una de las primeras películas de Christopher Nolan, no manche, no, no manche. Bueno, no importa. El punto es que ahí la vi. Yo fui sí, la yes. primera vez que la vi ahí, este, bueno. interpretando una, un personaje que me estaba molestando a un a, un, a, a amnésico, ¿o se le puede decir así? Amnésico. Que se la vida, poco las cosas, ¿o qué? Sí, sí, sí. Okay. Pero bueno, tienen que verla. Se la recomiendo 100%. Esa sí es muy buena.
1: Bueno, pues bueno, vamos a dejar de hablar de Matrix y vámonos a lo que esperamos en el 2022 en series audiovisuales. ¿Quién quiere empezar? Tuca, creo que está muy emocionado. <risa> Digo, perdón, Medievalina está levantando la mano muy emocionada.
0: Yo quiero empezar, es que yo, tú hace rato alguien dijo... No tenemos recomendaciones de películas. No, nadie espera nada de películas. Y si ahorita me puse a buscar películas en el 2022. Batman. Espero un montón de películas, amigos. Así. ¿Ah, espero las de Marvel. Este, espero la de Multiverse of Batman. Doctor Madness, Strange. De Doctor uh -huh. Strange. La nueva de Thor. También. Y soy fanática de Harry Potter y de animales fantásticos. Ah, entonces claro, espero claro. los secretos de Dumbledore. Sí, también. Sí, sí. Este, espero Avatar 2 Oh, ya va a ah, Avatar 2 sí, Sale sí. este año sí, sí, es Espero también este, La película de Batman, por supuesto claro. Espero también la película de Lightyear, que a mí me parece Una cosa increíble Ay, Que sí Toy story, story nos vendió Ay, sí La película que vio Andy <risa> eso, eso O sea, a mí me, me, me parece interesante Que lo Que lo hayan metido y estaría bien padre que encuentre este easter eggs y un montón de referencias a Toy Story O sea, sí, a mí Toy Story me encanta, o sea, yo me sé Toy Story de memoria Este, otra que espero... Oye, ahí...
3: oye, Medievalina, disculpa que te interrumpa Pero no crees que eso está también un fanservice <risa> sí, <risa> sí,
0: me pero... encanta el fanservice, pero el fanservice bien aplicado, sí O sea, o sea a mí me gusta lo, lo que les dije, o sea, a mí me encanta Spider-Man y me pareció que fue puro fanservice sin nada de narrativa divertida ni nada impresionante. Si hubiera sido algo muy impresionante más fanservice, yo hubiera dicho increíble como fue lo que pasó en Casa Fantasmas. Sí, mí, no estuvo tan mal. Digamos. Ah, no estuvo mal. Hubo fanservice. Yo quedé tranquila y quedé contenta. No, no. O sea, las cosas que no me gustaron no fueron relevantes, pero las cosas que no me gustaron del Hombre Araña sí son muy relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa que, que espero? Este... Espero la película de Mario Bros. Ah, no sí, es sí, Va a ser
3: la película de Mario sí, Bros. Yo no. ya no la espero porque la he esperado durante muchos años de mi infancia y todas fueron una decepción. No, está, esta está. Las nuevas está, imágenes,
0: las imágenes que han salido, de hecho todavía no tienen nombre. Esta, esta se está se
1: seguida y, y ¿cómo se llama? Ay, No sé cómo decirlo, pero esta está autorizada y está completamente inspeccionada por Miyamoto.
3: Sí. Sigue vivo ¿me llamó tú? Sí, Claro, 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 claro,
1: claro, claro todavía Sigue haciendo videojuegos, sigue haciendo películas Bueno, ahora Dios no, Y la base de Illuminate, el, el, la empresa que hizo A los Minions, ¿no? Sí. Sí, es Illuminate, ¿no? Y también es?
0: hay una nueva película de los Minions este año. Este año. Por si no sabían. Sí, la nueva. También película. También está este, Spider-Man across de eh, Spider-Verse. que ah, Más bien esa, es la película ah, animada. Sí, por
1: eso es la película animada Ajá. que sigue sí, a, a la gente. De, de, de hecho, Morales. en la
0: portada sale el Spider-Man de 1999.
1: Oigan, pues el 2022 en, en películas sí, se ve igual de sí. bien que en videojuegos. También es la película de
0: Uncharted. Esa sí, sí, la, de Uncharted, ¿no?
1: la de un charter es un videojuego sí, ¿no? exclusiva de Play. De hecho, sale Tom Holland.
0: Sale Tom Holland. Tom Holland es, es uno de
1: los actores principales de un Y
0: bueno, en series, este, ya que les di una bien ¡Ah, viene Aquaman, Dios mío, no vienen, vienen excelentes este, películas el 2022 No sabía yo que esperaba tantas cosas. Oigan, creo
1: que el 2022 va a ser el mejor año del mundo. Sí,
0: en Tanto ¿no? en películas. ¿Eso cada año, como en videojuegos. <ríe> o sea, en videojuegos
1: también viene brutal. La, la
0: masacre de Texas, una nueva Quién sabe, igual sí es está. Bueno, bueno, el chiste es que en series espero la serie de Mrs. Maisel. La, esta serie de Mrs. Maisel que está también inspirada en los años 50, yo creo que una de las cosas que más admiro de las series, eh, que son de época, este, es su vestuario y su ambientación. Creo que Mrs. Maisel es una de las series que dices, todo es perfecto, todo encaja, todo está, hasta la manija de la puerta, del departamento, de la casa de no sé quién, encaja perfectamente en los estándares estéticos de la época. este Mrs. Maisel es una, digamos que, conjunción perfecta entre el, la estética... Y entre el fe, la feminidad de Mrs. Maisel Pero también el feminismo de meter las mujeres A, a un ambiente de, de hombres Y un ambiente que quizá no estaba eh, totalmente eh, diseñado No diseñado, sino un ambiente que no, es, no tenía esa apertura Para que las mujeres llegaran, que era el, el stand-up Y esa historia como de crecimiento de, de Mrs. Maisel Es increíble, el, el humor es increíble el humor de su ayudanta, ¿cómo se llama? esa pues Ayudanta No
1: me acuerdo ¿Cómo pero... se llama
0: su ayudanta? Es la bajita griega. Que en realidad no es
3: ayudante, es un representante
1: Es un
0: representante
3: Pero parece eso
2: ayudante es De rasgos
3: orientales, ¿no? ¿no? No, no, es como no, es, una
2: gordita es la del chica, barca, ¿no? La que traía un... ¿Ah, sí, viste Miss Miss Solamente como el primer capítulo No, sí, sí, sí. No Pero ese que es de, de rasgos ¿no? este,
3: orientales, ¿Ah?
1: asiáticos No, no Súper
2: ¿no? norteamericana no, no,
1: Ahora es que es mayo marimacha, digo, entre ajá, comillas, ¿no? Ajá. El término es medio despectivo, pero
3: así como que así se presenta.
2: No, sí,
0: aparte
3: sí. está ambientada en, en los cincuentas, ¿no? Ahí sí. era totalmente correcto llamarles marimacha. De
0: hecho, creo que hay, hay, o sea, hay un <risa> problema. <risa> chiste, chiste, chiste. Hay un problema bueno. muy. Pues obviamente era una sociedad súper <risa> homofóbica, y hay una de las historias principales de los últimos <risa> capítulos <risa> es justamente este los problemas que hay en torno a, a la homofobia. yo lo, A mí lo que me parece maravilloso de Mrs. Maisel es que eh, Mrs. Maisel no es la historia... De este personaje principal que es la estandopera, que todas las barreras, etcétera, ¿no? O sea, Mrs. Maisel es la historia general de decir cómo era la educación para las mujeres en esa época, cómo eran tratadas las personas de otro color en esa época, de otras razas, cómo este, cómo se desenvolvía toda la sociedad y todas las problemáticas que van surgiendo en torno a, a Mrs. Maisel, ¿no? Creo que no es solo... No es solo la problemática de la mujer, sino la problemática de muchas... Este,
3: te entiendo, de... es como si el protagonista en realidad no fuera el personaje, sino las circunstancias de ese personaje. Uh -huh. Pero que el, el personaje, pues bueno, tiene alguien tiene que encarnar una historia claro. que suscite todas esas, eh, pues digamos, situaciones conflictivas o no de época, ¿no? Sí. Eso eso es lo que, es. Lo que entiendo cuando me, me te escucho, ¿no? Y suena sí. interesantísimo cuando lo... lo lo narras sí, de esa manera claro. Yo vi la serie, no me, no me atrapó mucho la verdad Pero sí entiendo lo que dices Y en ese sentido pues me parece que sí es muy buena
0: A mí, a mí lo a mí lo que me gusta mucho de Mrs. Maisel Es que, repito, visualmente es maravillosa A mí me parece preciosa, maravillosa Y siento que no cae tanto Si, hay, si existe una, digamos que eh, Feminidad O existe una, este Digamos que se recurra Se recurra a la superfic superficialidad pero me parece que es un contexto propio de la época, ¿no? O sea, es un contexto que se presta, Es de decir, las mujeres deberían, de, debían de verse así, las mujeres de, tenían que usar faja, ¿no? O sea... Bueno, este... los
3: estereotipos de belleza siempre han ido sí. cambiando con la, las décadas, sí, o, claro. o los siglos.
0: Quizás eran más riguro, rigurosos en, en esa época, este... ah, comparándolos actualmente. Pues ya creo de... que hoy
3: son más rigurosos, porque si antes tienes que usar un corset bueno, está muy de la fregada. Pero tienes que operarte, yo creo que está peor.
0: Pues no, más bien yo creo que ahorita, hoy en día, o sea, hoy enero de 2022, estamos llegando más a la era del body positive. O sea, ya, yo creo que ya estamos dejando los estándares eh, exóticos. Muchas veces este, esos estándares de eh, recurrir a cirugías estéticas están más bien como influenciados por ciertos este, sectores de la población, o ciertos sectores este, que, que se mueven en ámbitos muy específicos.
3: O sea, lo ves ya más ochentero eso de, del botox y todo eso, ochentero, noventero,
0: ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, yo siento que la nueva generación, o sea, la generación, las chavas que tienen ahorita de 15 a 20 años ya no están preocupadas por hacerse una cirugía, están preocupadas más por, por quizá este, eh, romper con las ideologías, este, con la ideología de género. Ok, o...
3: digo, esperemos que sí, ojalá que sí.
0: Yo,
2: yo sí creo que sí está pasando.
1: Muy bien, bueno, pues tú ¿Qué esperas en el 2022?
2: Bueno, a diferencia de Mi compañera medievalina A mí sí me gusta solo una cosa Y espero solo una cosa En este año, y es Wheel of Time Yo sí espero la segunda entrega De la serie, a mí sí me encantó Sé que Algunos de ustedes no coinciden conmigo ¿Dos de aquí? ¿Dos de cuatro? ¿Dos de cuatro no coinciden conmigo? Pero se me olvidó decir una,
0: bueno, ahorita
2: la dicen. No,
0: bien, ya, pues, es, en tu siguiente es, podcast en tu es, siguiente es, podcast No
1: O sea, esperas la rueda del tiempo sí, la segunda temporada. Sí, de ¿Y visto. si sale este año?
2: Sí, Creo ¿no? que sí, había visto hace poquito que iba a salir como en febrero o marzo, la segunda temporada, y la verdad es que obviamente va a salir porque este, la misma serie nos planteó que son cinco este dragones renacidos, ¿no? Y, a, y hasta ahorita, solo hasta ahorita, <risa> este se ocupó el lugar de un dragón renacido y faltan cuatro, entonces necesitamos ver los otros cuatro o tres porque esta Nainiv no es como tal un dragón renacido porque es más vieja que ellos, ¿no? En, en cierto sentido. No, sí, yo no, ella no. Ajá. ajá. Pero este, a mí... Ay sí, me voy a poner del lado de, de medieval y A mí sí me gustó mucho la estética de la serie. Me encantó el vestuario. Muy medieval, muy, muy padre. Pero no tengo tanto que decir porque la verdad es que creo que lo, se tienen que leer los libros para disfrutar un poco más de, la, de lo que se está diciendo. Porque en realidad no, todavía no sabemos bien lo que es este. El dragón renacido, o cómo es que de una de un solo ser se dividió en cuatro personas, ¿no? El, en los cuatro que vienen de del dos ríos, del pueblo Dos Ríos.
3: Bueno, ah. eso, eso se irá descubriendo, ¿no? De manera sí, natural claro, la, claro. en la historia.
2: Pero por eso, o sea, como esa ¿cómo es posible que de una de un ser, de un ser se divida, se fragmente este esa energía para que puedan renacer diferentes Ajá. personas? Tal vez en el mismo lugar, eso sí, eso sí tiene un poco más de congruencia, pero, pero que hayan sido diferentes, ¿sí ¿me entiendes? O sea, no fue una persona, no es que no es que haya renacido una persona con tu energía pasada, ¿no? O sea, como que se, se dividió. Se sí, vivió.
3: bueno, pero eso es parte de la serie, ¿no? Eso explicará sí, la misma narrativa. serie, ¿no? O sea, ni siquiera es real, es ficción, y la misma ficción lo explicará.
0: Yo, claro. sí, yo sí creo que ahorita que mencionaste de los vestuarios... Este, y que creo que entendí que lo relacionaste más bien con los libros, este, creo que más bien el, la idea de los vestuarios y los escenarios y todo eso, deberíamos de relacionarlo, o quizá compararlo, con otras series este, que se han hecho de, eh, de, de fantasía épica. Quizá porque yo sí siento, o sea, yo sí difiero en La Rueda del Tiempo, este, que a mí los vestuarios sí no me parecen tan, 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 tan padres, o sea, sí me parece una serie bien hecha, he visto series peores, pero sí siento que, 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 que como la espada de la verdad, ser, no, como la espada de la verdad, pero sí creo que hay series que lo hacen un poquito mejor, este, no es, no es una serie que yo diga, ay, qué asco verla, no. O sea, no, es, no se me hace mala, pero sí creo que los estándares del, de, digamos que de fil, la filmografía, de los estadios de las de los vestuarios, de las este eh, locaciones, etcétera, pues sí es algo como que no deberíamos de comparar tanto con los libros, porque a fin de cuentas creo sí, que es... Comparar siempre tu imaginación es, con ajá, algo visual. Siempre, y además eso es lo que creo que tiene que quedar siempre muy en claro en, en los, eh, digamos que en las adaptaciones. Una adaptación... No, o sea, nunca tiene que ser igual a los libros, nunca, nunca. De hecho, no
2: es una buena adaptación si es igual. No, yo nunca dije eso, compañera. Lo que yo dije es que, o sea, se me hace, a mí, a mí, es mi opinión, es mi humilde opinión, yo pienso que sí, que sí es... O sea, es que no, o sea, compararlo es muy fácil, obviamente, ¿no? O sea, podemos comparar todas las series y todas las películas medievales que existieron... Sobre la faz de la tierra del siglo pasado hasta ahora Que han hecho un montón de películas medievales Y todas han hecho y han contribuido de manera diferente con su estética Y todas han hecho algo O reflejarnos una parte de, esa, de ese medievo imaginario Pero yo creo que este... Yo creo que cada serie y cada película se puede analizar dentro de su mismo universo. O sea, que es, es, si está bien lograda o no está bien lograda, ¿no? Entonces yo creo que para mí, para mí, Will of Time sí, sí está bien lograda porque sí cumple con mis expectativas sobre el medievo, pero no un medievo normal, Ah, es un medieval ah, no, mágico. Claro. No. Entonces ya en esa magia, en esa magia ya te puedes volar un poco los sesos de decir, bueno, pues sí me imagino que sea ese vestuario. No podría imaginar que fuera un vestuario moderno. Al contrario, coincide, es congruente con la imaginación que uno tiene de la expectativa de ver una, de ver una adaptación medieval mágica para poder disfrutarlo. Es también como... Como Mrs. Maisel, que, eh, que solo de verlo te da un placer visual, ¿no? Es como ver una obra sí, sí. de arte. Y para mí es lo mismo verlo en, en, en la rueda del tiempo.
1: Es que ahí sí yo difiero, porque ahí sí yo... O sea, mis expectativas de la fantasía medieval no no no, no empatan con la, con la estética de la rueda del tiempo.
0: Por eso, justamente. Y creo que yo no hablo mucho de la estética, sino yo más bien hablo como de la hechura. O sea, no, no sé si me doy a entender, por ejemplo, quizá tú compras una blusa, ¿no? Y tú te esperas que tenga una, que te esperas que tenga cierta, este, eh, calidad, ¿no? Que a ti te guste, o sea, siento que eso es lo que me pasa con la Rueda del Tiempo No tanto, o sea, sí, sí siento que se desenvuelve bien como una serie que sí empata la, eh, digamos que esa visión de la época medieval de la fantasía épica este, pero más bien lo que yo hablo más bien es
2: como de la hechura, no tanto, no tanto de la salud. La calidad, sí. quieres la calidad. Sí, ya, ya me quedó claro. Está bien, no entiendo, o sea, tal vez tú que eres más consumidora del medievo, por eso tienes el nombre de medievalina, lo puedes disfrutar más, o sea, esperas, o sea, quieres, eres perfeccionista, ¿no? Digamos, buscas esa, esa perfección en, en, en esas adaptaciones y está bien, está, está muy chido, la neta, la neta. Este, bueno pero, pero a mí me pero no sé por qué a mí me gustó mucho eso o sea tú me tú me, eh, me recomendaste de Witcher uh -huh. y la verdad es que de solo verla de solo verla, así de solo verla digo no ¿por qué no quiero ver eso? y si sí rueda del tiempo, ahí ah, ya difieren en gustos, en preferencias sí, sí. No yo
0: no hablo de gusto, o sea, no hablo de, de, de porque a mí no me gusta, debería de gustarle a todos, eso sí eso creo que es la ley general de la vida ¿no? pero sí, este ah, pues, quizá sí cae en mi juicio, pero quizá debe de de, 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 de caer en eso un poco de la comparativa, pero a mí me parece que mi querido amigo Cachuchas quiere, quería decir algo hace rato
3: ya no porque este...
0: ya me cayeron gordas
3: porque ya, ya dijeron todo lo que yo iba a decir no pero digo en pocas palabras para cerrar el tema hablando este, nada más quería hacer la curiosidad ahí puntual de que en realidad la edad media está muy lejos de ser lo que sí, nos claro. pintan en las películas y en las series donde todo es estético y guapo no sí. si tú te ibas a la edad media era todo lo contrario
0: bueno creo, creo, creo que eso es lo que me gusta de la estética y de no. las series
1: de fantasía, y además, la, fantasía todo se no la fantasía Ajá. no es la edad media o sea sí, no. claro ¿Estás de acuerdo que The Witcher mencionar? se ve
0: muy muy grosso todo el tiempo?
1: Sí, claro, pero se ve muy medieval, una completamente <risa> diferente sí. a la Rueda del Tiempo y es
0: Sí, es totalmente desde mi punto de y de es vista totalmente superior al 100%. Sí. Y es totalmente distinta al Señor de los Anillos y es totalmente distinta a la Espada de la Verdad, y Todas distinta. tienen su
2: propio universo. Sí.
1: <risa> Exacto, pero hablando de estéticamente y audiovisualmente, The Witcher le lleva 20 años luz a la Rueda del Tiempo, ¿no? Eso, pues, desde mi punto de vista... Pero en no cuanto a medievo, problemas. ¿no? No, en, no. en, 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 en producción audiovisual, en Ajá. tecnicismos, en, en, en actuación, en, en todo.
2: Es que también podemos analizar otra cosa que es el mensaje, lo que están diciendo detrás. O sea, es como Matrix, otra vez Matrix. Nos están dando un mensaje y tenemos que... Enten tenemos que interpretar ese mensaje a través de toda la película, a través de toda esa unidad, lo mismo de Witcher, lo mismo de rueda del tiempo, lo mismo, todo.
1: Claro y que, que, claro que estamos hablando de la serie, ¿eh? no, de sí, la, no. no de los libros.
2: Ni del videojuego. <ríe> ni
1: del videojuego, <ríe> ni de nada. O sea, estamos okay. hablando particularmente de lo que muestra la serie. Pero bueno, tú cachuchas, para ir cerrando ya el capítulo de hoy,
3: ¿qué, qué esperas en el 2022? Fíjate que a mí se me hizo muy eh, complejo... Preguntarme o, bueno, responderme qué espero del 2022, pero me voy a seguir por la tangente, me voy a ir a algo muy fácil. Yo espero la temporada número 6 de la serie Ricky Morty, que es una serie animada de dibujos animados, que a mí me ha encantado, que combina desde mi punto de vista de manera muy interesante lo que es la, la ciencia ficción, la ciencia dura y hasta la fantasía, eh, y que también tiene muchísimas referencias y alusiones a lo que es la cultura popular y que se llama hace la antiserie ¿no? la antiserie en el sentido de lo que les platicaba hace un momento de que no consienten al fanático al contrario, lo, lo tratan muy mal y eso me, me gusta irrumpe eh, contribuye a crear un pensamiento distinto sobre lo que es una serie, sobre lo que es el camino del héroe sobre lo que es la estructura básica de una de un audiovisual, yo considero que va rompiendo muchos esquemas al nivel digamos eh, de South Park, pero con la distinción de que South Park es meramente irruptivo, por ejemplo. Lo estoy mencionando para ver si me explico, ¿no? Pero Enrique Morty no solo es una irrupción irreverente, porque sí. Ni solamente política, sino que es total y completamente, desde mi punto de vista, inteligente en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues yo espero esta, esta entrega. A mí me gustó muchísimo el final de la quinta temporada. No me gustó tanto la cuarta temporada. Esa sí fue un poquito... Eh, decepcionante para mí pero la quinta estuvo bastante bien y el final la verdad es que para los que somos fanáticos de Ricky Morty yo creo que nos dejó alucinando porque va, va a llevar la serie a niveles insospechadísimos para lo que podría ser dentro del mismo universo de la serie, o sea es como si de verdad se hubieran pasado a otro nivel en la serie que tú pensaste que jamás podrían llegar y creo que eso es lo que hace Dan Harmon y, y su compañero, cuyo nombre no recuerdo. Siempre me acuerdo de Dan Harmon. Oye. Qué mala onda por el otro, ¿verdad? Es
0: que tiene nombre muy armónico. Exacto. Sí, por
3: economía de
1: lenguaje, ustedes que son lingüistas seguramente y seguramente medran. el otro el wey, es el que hace la mayoría Ajá, de las cosas. Y el portales, otro siempre también. se de
3: él. Exacto. Y, y este saben. me parece que siempre va entregándonos lo que pareciera que no se iba a poder. Y yo creo que por eso se me hace muy muy buena serie.
1: Muy bien, pues bueno, yo yo de listo, lo que espero en el 2022 es una lo, lo mejor del 2022 y lo que nadie ha mencionado es lo que yo espero en el 2022. La nueva serie de... Le voy a llamar El Señor de los Anillos, pero en realidad no es la serie del Señor de los Anillos, es la serie basada en el mundo de la Tierra Media de Tolkien en la Segunda Edad y... No sé cómo se va a llamar, por cierto, ¿no? Ese, eh, esta serie, ¿no?
0: Ahorita te lo busco. No, eh, o sea, Tú
1: es que cuando ves la serie, cuando ves los promocionales lo que dicen es la serie del Señor de los Anillos, pero en realidad pues no es el Señor de los Anillos, simplemente es una serie basada en el mundo de Tolkien, particularmente en la Segunda Edad, algunos miles de años antes de que existiera Frodo, Bilbo y todo lo que estamos viendo en la. Pues todo lo que vimos en las películas y en los libros de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Me da miedo porque viendo la calidad de series que hace Amazon, tengo miedo, honestamente, porque no sé qué también vayan a hacer la serie del Señor de los Anillos. Honestamente, comparando lo que hace Netflix y lo que hace Amazon Prime en series, pues creo que Netflix está a años luz de, la, de las producciones de Amazon. Uh -huh. Comparando The Witcher con La Rueda del Tiempo, por ejemplo, o con Good Omens del gran Terry Pratchett y, y Neil Gaiman, uh -huh. no le llegan a las series que hace Netflix, honestamente. No. Pero, este, pues bueno, lo que sí sé es que es la serie más a la que le han invertido más dinero este, a lo largo de, de todas las series que existen. La serie de nueva de, basada en el mundo de Tolkien es la serie que más dinero tiene. Yo espero que hagan algo de calidad. Algo que los fans de Tolkien de toda la vida, pues, disfrutemos, merezcamos. Y, y en fin, no sé cuándo va a salir. Creo que sale a finales de 2022. Pero, sin duda, ese va a ser el... Esto no tengo pruebas, pero tampoco dudas que creo diría que
0: Elmo?
1: Ajá, exacto, que que <risas> esa es el estreno audiovisual más importante del 2022. Esa serie que va a sacar a Amazon sobre Está El Señor de los Anillos y particularmente de la construcción de los Ilmarils. ¿Y cuándo sale esa adresa? Ah, creo que sale y... no sale a finales del 2022.
0: Mm. Uy, no, la que nos falta. Exacto.
1: De... Todavía nos falta un, un rato para poder hablar mm -hmm. de ella. Yo ¿qué no les creo digo? que se
0: llame la serie del Señor. No, o sea, no, sino, no, no sé cómo o sea, se va a llamar. O sea, me imagino que van a... Lo, no, en los pósters y eso viene El
1: Señor no, de los Anillos.
0: Viene el, no viene el nombre, pero yo me imagino que es algo que están ocultando como para crear más hype. O sea, pero
1: no es simplemente El Silmarilio. No, no, bueno, evidentemente lo que vayan a hacer está basado en alguna cosa del Silmarillion sí. y particularmente Pero no crees
3: que lo, en, que en lo la condenación de los, Silmarillion, Silmarillion. los
1: los no, 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 porque no habla del Silmarillion como tal, o sea, el Silmarillion es una serie de una conjunción de muchas cosas que pasaban alrededor de mucho tiempo dentro de, de la historia, bueno, dentro de la línea sí, 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 de lo... histórica de, del Señor de los Anillos, bueno, de, no del Señor de los Anillos, sino de esa cosmovisión y esa cosmogonía de Tolkien. La serie se va a centrar eh, eh, en una etapa particular donde se crean los Silmarils y donde está Númenor como ese pueblo principal y a, con gran auge dentro de, de ese mundo. ¿no? En la segunda edad de la Tierra Media. La, el Señor de los Anillos y el Hobbit se basan en la tercera edad de la Tierra Media. ¿no? O sea que son unos cuantos miles de años antes. A ver qué pasa. Sí me da miedo porque la verdad es que Amazon no es bueno haciendo series. Pero, pero da los ejemplos, da a los ver ejemplos. qué pasa. Pues la Rueda del
3: Tiempo puede ser uno de ellos
0: oh, Aunque a Tuca sí, le ha encantado ¿no?
3: No, A mí también me, me encanta la serie, tengo que aceptarlo Me encantó tiene la serie de
0: consumir más fantasía épica en serie Sí, ¿no? yo creo que,
3: eh, pero, pero soy consciente de que, de que el hecho de que me haya encantado La serie, lo asumo más a mi ignorancia Que a que la serie sea buena en uh -huh. realidad ¿No? O sea, soy consciente de eso Colectivo inconsciente, de que más consciente sí, claro. cada vez Para eso está el podcast, ¿no? Sí. Si hay otra gente, o en otra persona Que haya pensado que la Rueda del Tiempo es muy buena o sea, yo te apoyo, amigo, pero hay que ver más. <risa> hay que ver, hay más. que ver más. Hay que ver más, hay que, pues incluso leer más, porque yo reconozco que vi la rueda del tiempo sin haber leído los libros. Y por eso me gustó. Lo que no me pasó, por ejemplo, con Fundación de Isaac Asimov, donde sí leí los libros. Y la verdad es que la serie también ¿Eh? es muy mala. Esa ¿no? fue
1: otra empresa, ¿no? Apple. Esa, Esa fue
3: otra empresa. Apple, Apple no sé no,
1: cómo era de la Apple. Manera.
0: De Apple más hay que ver la de. Este... Dickinson, Ay, pero van a ser No, otro de tema. Dickinson sí, pero también la otra, la de los videojuegos.
1: Ah, sí, es muy buena, Mythic Quest. Mythic bueno.
0: Quest, eso es lo no, que también. Ah, bueno, esperaríamos la tercera temporada. Esperaríamos la Quest. tercera temporada de Mythic Quest. Pero
1: bueno, este, en fin, o sea, lo que vamos es... ¿Qué estabas diciendo?
3: <risa> no, yo te pedía te te ejemplos, lupulado. ¿no? De, de este de por qué tiene ah,
1: de errores de sí pues bueno particularmente hablo de la rueda del tiempo que además es una serie que le invirtieron muchísimo dinero sí o sea y creo que hubo algún capítulo de, de la rueda del tiempo que fue más caro que los capítulos de Game of Thrones sí. pero no, fíjate triste, no estoy hablando de bien no, no estoy hablando de que Game of Thrones haya sido buena o mala simplemente claro. de que sé que Game of Thrones fue una serie
0: que le invirtieron que mucho dinero.
1: rompió todos mm. los récords en cuestiones de de inversión Sí, pero fíjate que,
3: que yo he platicado contigo mucho esto. Este argumento o, o esperanza en que la hayan invertido mucho dinero es vana, porque lo mismo fue de fundación. Creo que fue una de las series sí, de más caras.
0: De, o sea, la más cara sí. de, Apple, de Apple. Claro.
1: De Apple parece JV, que entre o más, más, o más. Da,
0: más dinero les dan, es, vamos a hacerlo más feo. Más es,
3: es, es como un pacto con el
0: diablo, ¿no? de <risas>
3: Te voy a dar mucho dinero, pero a cambio quiero tu talento, ¿no? Porque o sea, Te doy dinero, pero no hay talento. ¿no? Ajá. Y, y eso es algo que, que pues si se juntaran las dos... O sea, en teoría, entiendo que cualquier persona que le dijeras, oye, le voy a dar mucho dinero a alguien con talento, sin talento mira lo que hizo, pues con dinero, perdón, sin, sin dinero mira lo que hizo solo porque tiene talento, con dinero tendría que hacer algo mucho mejor, sí. pero no siempre pasa así. ¿No? De hecho, ahora estoy casi seguro que es todo lo contrario, uh -huh. ¿no? ¿Cuántas series no salieron sin, un, sin mucho presupuesto y fueron grandiosas y después ya que se les dio dinero ya no lo fueron? Sí. Pues a ver,
1: Friends, me, me porque... sentiría
3: más tranquilo <risas> si la nueva temporada de,
1: de la Tierra Media estuviera hecha por HBO. O por Netflix, pero bueno, a ver qué hace o sea, Netflix hace muy
3: buenas series, ¿no? Sí, 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 sí estamos de acuerdo Y
1: también HBO pues, mitad O
2: sea, mitad, ¿no? O sea no, no siempre son buenas, algunas sí No, claro, sí, pero, sí,
1: pero claro. digamos que
3: es como un bateador Pero ¿no? sí,
1: es como más de gustos Pero en, en términos de producción audio O sea, creo que las series de Netflix Están muy, eh, muy por encima de las demás Bueno, y HBO es, HBO y Netflix están muy por encima de todas las demás este mira, no, no, ¿no?
2: No sé, mira, podríamos como hacer Disney. una podríamos armar unas teorías mí, de, de por televisión. qué porque en algunas este, plataformas como Netflix, eh, Apple más, Amazon son diferentes, ¿no? En cuanto a producción y, y podríamos es que, decir hijo, que, que Netflix es cumple expectativas.
1: Es que Amazon la regla, pero gacho <risa> <risa> <sea, risa> no. lo que pasa es que <risa> salvo en es...
3: Maisel y en dos tres casos, uh -huh. no, no no sé si ustedes saben esto, si no me me corrigen, porque no estoy muy seguro. Creo que, creo que Netflix eh, se propuso eso, es decir, se propuso crear una base de datos que con tu que, que contuviera todos los gustos del de mayor número de personas de tal forma que entonces después pudiera crear fórmulas o ecuaciones cuasi matemáticas para crear series que gusten.
0: Aquí va la musiquita de Experientes Secretos X. Porque ay, ya, ay, estoy... Ay, ya estoy de conspiranódico. ¿eh?
1: Pues bueno, ahí se ve la lana que tenía Jeff Bezos en su momento para ganarse los derechos de Tolkien.
3: Sí,
0: claro. ¿no? Ah, claro, Oigan, también hay una guerra era... en,
3: en derechos de
1: autor. Sí, ¿no?
0: claro, creen que sea yo muy grande para ir a dejarme en la puerta de Jeff Bezos.
1: Digo, ahí se ve, ve quien tenía la lana para sí. pagar la cantidad de dinero que, que pidió la Tolkien uh -huh. Society o no sé qué, los herederos de que fueron alrededor de 250 millones de dólares, ¿no? no. Solamente por los derechos. Ya después de hacer sí. la serie, pues imagínense. O
0: más millones. O sea,
1: ¿Cuánta lana se le habían gastado en hacer esa serie? Pues por lo menos unos mil millones de. Para
3: dar 250
0: millones.
1: De, dólares, ¿no? 250 de millones De entrada y lo que ella costaba la producción de la serie. Puta ya ni, ni hablar. Pero a ver a ver qué pasa en el 2022. Pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si es que llegaron, este, nos despedimos el día de hoy esperemos que el 2022 sea un año excelente en audiovisual en videojuegos, en literatura y en todo lo que viene, creo que sí pinta para ser uno de los mejores años de la historia en términos de cultura en el mundo a ver si es cierto digo ya todo lo que dijo mi Marina de las películas la verdad es que todas las películas que mencionó son
2: sí, geniales eso, claro.
1: y los libros también vienen geniales y los videojuegos, puta ya ni, ni se diga también, este, a ver qué pasa en el 2022, creo que va a ser el mejor año en términos geeks que pueda que pudo haber existido, por lo menos en las últimas dos décadas, a ver ya. qué nos pinta. Ya estaremos hablando en diciembre.
0: Sí, claro. A ver
1: qué tal estuvo el 2022. A ver si no a ver hay si nos mordemos séptima la séptima
0: ola de COVID. Este. Ojalá que no. Amigos, yo, ahorita todo el mundo está enfermo, amigos. O sea, yo sé que el 90% de quienes nos oyen van a estar con COVID, entonces, este... Eh, eh, Cuídense, amigos, si, no sale, si su prueba de antígeno sale negativa, son positivos. No,
1: no olviden no visitarnos en nuestras redes sociales, <ríe> arroba Mundo Lupular, Facebook, Twitter, Instagram, sobre todo en esas tres. Que tengan buena tarde, buena noche, buen día. Nos vemos en el siguiente podcast.
0: Adiós.